0: ¿Qué sí, tal? Un gusto, Ale. Estaba escuchando atentamente tu editorial. Sí. Y justamente me preocupa mucho el tema este de la falta de memoria colectiva con respecto a este tema tan poco tratado o tan maltratado muchas veces. Como que esto quedara solamente en esas dos jornadas, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, lo, ah, mira, Tienes razón. Mira, lo, lo venía, es que lo venía hablando con, eh, con un referente cultural eh, que, bueno, maneja teatros y, y salas y demás. Eh, y me decía él también, me decía, yo pensé que iba a haber mucho más durante estos 20 años pensé que iban a que iba a haber muchos más eh, películas, informes, series, libros en torno a aquel diciembre de 2001. Eh, ¿Vos vos cómo, cómo llegaste en aquel momento al al centro, Susana?
0: Mira, nosotros, eh, yo era, además de en su momento haber compartido función pública, pero hacía dos años que no lo éramos, éramos compañeros eh, políticos, uh -huh. yo era, era amiga de Alberto y ese día, el 20 nos encontramos casualmente en la plaza de San Martín, donde yo, nosotros vivimos, eh, y habíamos estado observando lo que había pasado el día anterior, cuando empezaron las cacerolas y el reclamo de, de ciertos sectores este, por el tema de los ingresos que estaban incautados en los bancos, digamos, el famoso corralito. Uh -huh. Entonces, pero, en, digamos, del 19 al 20 la cosa se fue transformando y se fue haciendo mucho más masiva, más multitudinaria, evidentemente, porque cuando nosotros decidimos ir a la plaza... De mayo a manifestar el reclamo por lo que estaba ocurriendo, digamos, por las políticas que estaba implementando el gobierno de De La Rúa, eh, lo decidimos este charlando, en la, diciendo, che, vamos, bueno, dale, este me dice Alberto, Alberto es el gordo Márquez, claro que le decíamos el gordo. Mm. Eh, dice, bueno, voy a buscar a, a Marta y, y vamos, y llevamos un compañero más y fuimos los cuatro, dejando el coche estacionado donde vos mencionasen el presidente Perón y, y Cerrito. Mm. Eh, nosotros intentamos llegar a Plaza de Mayo, llevamos lo, lo, únicamente la bandera argentina, no pudimos llegar. Primero porque los gases lacrimógenos nos asfixiaron, y después porque veíamos una policía absolutamente sacada, que pasaba en motocicleta apuntando con las armas a la gente que caminábamos tranquilamente o, o intentando caminar tranquilamente por las calles del microcentro, Vimos camiones hidrantes que tiraban agua a la, a, la, a la gente multitud y que iban tan rápido que cuando doblaban en una esquina pensábamos que algunos algunos alguno se lo iban a llevar puesto. Y después la montada, la policía montada, que evidentemente nos tiraba encima los caballos. Mm. Eh, eso hizo que retrocediéramos nosotros, de no intentar llegar a Plaza de Mayo y retroceder hacia la 9 de julio. Ya en ese momento lo que estábamos esperando era avanzada ya la tarde eran siete y pico, estábamos esperando la renuncia del presidente de la Rúa Cuando uh -huh. ocurrió, yo, bueno, entonces ahora, en este momento, todavía seguíamos esperando, estábamos sobre los canteros, en ese momento todavía había canteros sobre el 9 de julio y no estaba el Metrobús. O sea que había mayor visibilidad sobre la, la avenida. Uh -huh. eh, intentamos eh, bueno intentamos quedarnos sobre el, los canteros y en una de esas, eh, varias personas se... Eh, eh, avanzaron sobre, la, sobre el pavimento o entre ellos el gordo para ver lo que pasaba, evidentemente él había visto algo más, cuando la, se da una avalancha de gente eh, y a mí me, me tiran al piso y quedo en el piso, del, del tremendo empujón que me dieron, mientras el Marta quedaba al lado mío parada y el gordo avanzaba sobre la calle en el momento que avanzó rápidamente yo veo móviles móviles de color oscuro ...calculo que unos tres eran... Mm. ...con la luz ar con la luz azul arriba... ...o sea que eran móviles de uso de policial... ...no sé si policiales... ...pero de uso de policial seguro... Mm -hmm. ...y que se bajan... ...gente uniformada de negro... ...y que apunta a la gente... ...claro, eso lo vio lo el gordo... ...con mucha más facilidad que yo... ...que estaba en el piso tirada... ...pero él cuando ve eso... ...evidentemente se da vuelta... ...e intenta regresar al cantero... ...donde estábamos Marta y yo... Eh, ...cuando llega... Al, a, a, arriba de la vereda, se desploma sobre la vereda y cae sobre mis piernas. Al caer sobre mis piernas, digamos, eh, y empieza a salir sangre por la boca, que después puede, puede se puede dar vuelta, digamos, lo podemos dar vuelta con Marta, eh, no tenía reacción, claro. no tenía reacción y a unos metros estaba caído, y el que después supimos que se llamaba Martín Gali, que tiene un chico de rastas, mm. cuyo proyectil quedó este, entre ambos hemisferios cerebrales.
1: ¿A cuánta, de, ¿A cuánta distancia estaban los policías que se bajaron de esos autos eh, civiles? Y mirá,
0: en la mitad de la avenida estaban con respecto al cantero, así que calculá que serán 30 metros, no, no sé calcular, yo estaba sobre el cantero del Cerrito, estábamos sobre el cantero del Cerrito y, y ya los policías venían en un coche por la avenida del 9 de Julio. 20, 30 metros, fácil.
1: O, o sea que básicamente lo que hicieron fue bajarse de esos coches, empuñar sí. sus armas y dispararle directamente a la gente.
0: A la multitud, al bulto, digamos, para ser más claro. Porque ahí le, eh, digamos ahí cae eh, Márquez, Mar Martín Gali, que queda eh, herido, y a, una, y a una chica, curiosamente, la, eh, la salvó el, el broche del cortinio porque le dio en la espalda y eso evitó que el, el, el proyectil ingresara a su cuerpo. Wow. Eh, fue o sea de, de, Después, por supuesto, en la reconstrucción de los hechos nos enteramos de todo esto.
1: sí sí Pero oh. hay
0: incluso fotos de ella con el, la marca del proyectil en la espalda, y ella nunca se enteró que había sido un proyectil porque pensó que eh, algo le, le, le había, le había dolido en la espalda, pero no llegó a lastimarla. Y más tarde, cuando llega a la casa, encuentra que el casquillo del proyectil estaba en su bolso. O sea, el, el trayecto del proyectil de la espalda al bolso este y, y el, el, la ropa interior fue la que la salvó, digamos, de que de, le de, 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 de pasara lo mismo que Alberto, porque el, el proyectil usado tenía perdigones, y lo que me explicaron los médicos es que, bueno, y el personal de seguridad, es que no es un, un proyectil cualquiera, cuando el, el proyectil entra en el cuerpo, se desparrama y provoca hemorragia interna, y la muerte es inmediata.
1: Claro, claro, por eso... Porque son perdigones. Por eso la escena que viste vos, por eso eh, Alberto se da vuelta ya, con, ya escupiendo sangre, digamos.
0: Exactamente, y ahí queda, y como yo veo que no tiene movimiento, eh, yo incluso dudaba qué hago, está este chico Martín, el chico de las rastas, Martín, eh, y el gordo en la misma situación, solo que Martín se movía, y el gordo no. Yo me pongo de pie y empiezo a gritar pe pedir una ambulancia, por supuesto que no pasaba ninguna ambulancia, en eso pasó, entre, había varios chicos en moto que pasaban, evidentemente, auxiliando a los heridos, porque hay mucha gente herida. Mm. Pasó un coche particular, que no sé realmente quién, quién fue, bajaron dos muchachos, ayudaron a al ver al Gordo Márquez a subirlo al coche como estaba, viste tomándolo de los brazos y de las piernas, lo subieron, ya todo ensangrentado. ...y pedí que a Marta la llevaran también en el coche... Para, ...porque no sabíamos qué destino tenía ese coche... ...bueno, la única
1: forma de salir de ahí... ...es enteré... la, ...la gente que está escuchando... Eh, ...que quizás enganche recién... Eh, ...sepa que está escuchando a Susana González... ...que era amiga y compañera de Alberto Márquez... ...uno de los muertos en la represión del 20 de diciembre... Eh, y, ...y este relato tan, tan vívido que hace es tan nítido... ...Susana... Eh, ...a mucha gente le puede parecer de otro país... ...o de, o de otro planeta pero no, es lo que pasaba hace exactamente 20 años eh, cuando colapsó el gobierno de la Alianza, el gobierno de Fernando de la Rúa, eh, y decidió irse reprimiendo para defender su estado de sitio, que era lo que básicamente había enfurecido a toda la población eh, el, el día anterior y que no, no fue mitigado por la renuncia de Cavallo, que, que bueno fue la noticia del, del 19 a la noche. Eh, eh, Alberto, eh, ¿de qué trabajaba Susana?
0: Productor de seguros. Él por la mañana había estado justamente en, el, en el, la superintendencia de seguros haciendo unos trámites relacionados con su trabajo porque era productor de seguros. Mm. En ese momento ya hacía dos años que no, no estábamos eh, en función pública, así que, porque ya gobernaba la alianza, digamos, en, en, en el país. Mm -hmm. Y asimismo también, por supuesto, en el distrito de San Martín donde vivíamos. Así que trabajaba de eso.
1: El antes en el gobierno eh, que el gobierno de Menem había estado en el. No,
0: no, no. Él fue eh, estuvo en Acción Social en el gobierno del doctor Brown que era intendente de San Martín ah. y después en la provincia fue con el doctor Brown una vez nombrado ministro de la producción fue direct, eh, pre, eh, secretario de Comercio Interior.
1: Ah, mira, no sabía eso. No sabía. Sí, sí. Eh, sí estuvo
0: a cargo en realidad Dirección Provincial de Comercio Interior. Del, del Ministerio de la Producción, cuyo ministro era el doctor Brown. Anteriormente, Intendente de San Martín. Ahí lo acompañé yo también al doctor Brown, porque ahí me nombraron asesora jurídica del Ministerio. Por eso seguimos la relación durante tantos años.
1: Claro, Tres claro. años
0: estuvimos ahí en el Ministerio.
1: Bueno, había de todo, peronistas como ustedes, había gente de izquierda, había de, de todos los colores políticos realmente en, ¿Sí? esa, en esas dos jornadas. Eh, y fíjate vos cómo se cómo se resignifica la vida en, en la muerte, cuando, es, cuando se trata de esto, de una represión, eh, porque hace, hace poco escuché la historia de Gastón Riva, eh, de boca de su viuda, de María, eh, es, es, va a ser parte de un documental que estamos eh, terminando de, de, bueno, de, de editar, de poner a punto, y de, de, de todos los detalles técnicos que se hacen eh, antes de, de una publicación, eh, y, y en todos los casos el relato es así de... ...así de realista... ¿eh? Uh -huh. ...esto que estás haciendo vos... Eh, ...tal cual... Eh, ...bueno, me imagino lo tenés grabado en la retina... ...y lo tenés... ...lo, lo, lo, lo ves incluso a él probablemente... ¿Cómo, ...¿cómo atravesaste estos 20 años, Susana... ...después de haber visto morir... a ...alguien querido, así y tan de cerca?
0: Lo que pasa es que hay, hay fechas... ...hay fechas particulares... ...en todos estos 20 años... ...uno sigue, digamos... ...a mí la... El, 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 ...el hecho de, de, de ser una militante política posteriormente, digamos, a partir del 2003, a mí eso me sirvió, digamos, como, como para resignificar lo que se hizo, ¿no? Porque evidentemente, yo después estaba recordando, eh, al año siguiente, en el 2002, uh -huh. eh, digamos, eh, con el gobierno de Dualde se acaba la convertibilidad, ¿no? Tant tantos años de lucha, digamos, para llegar a una eclosión popular como la del 19 y 20, que después, 15 días después, este, en el 2002, creo que fue en enero, este, se, se elimina la... O sea, vos, lo que quiero resignificar es la importancia de, de la participación popular en toda cuestión que sea contraria a los intereses del pueblo, digamos. Eso es lo que quiero significar. Y ahí no hay bandería política, o por lo menos partidaria. Porque, por ejemplo, en el, en el, en el, en el velorio de Córdoba Márquez había también radicales, y los radicales habían participado del gobierno que reprimió y mató gente. Voy a gente. Oiga esto. Claro. Entonces, digo, ¿cómo, cómo uno puede eh, empezar a resignificar todos estos años y decir, bueno, cómo eh, canalizo esto que pasó, eh, que, que duele, como les pasó también, imagino yo, a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, cómo, hace, cómo el dolor lo transforma en otra cosa, sí, claro. ¿Cómo, hacen, cómo les da fuerzas para poder hacer lo que en, en realidad, en lo, que, lo que márquez hacía. Márquez, Mar además de funcionario, era un militante político, un cuadro político y sí, social, sí. Sí, sí, sí. un tipo muy querido.
1: Sí, sí, claro, claro. La, la motivación por la cual cada uno estaba ahí era diferente, había gente que le habían, eh, por ahí, choreado los ahorros de toda la vida, había sí. gente que había perdido el trabajo, había gente que trabajaba como Gastón, el, el motoquero, eh, que trabajaba 14 horas por día, que apenas podía mantener a su familia así, y, y en la pobreza y que se daba cuenta de que alguien lo estaba cagando, ¿no? Bueno, eh, es eso. Eh, de algún modo lo que lo que se vivió es eso. ¿Vos eh, eh, fuiste luego testigo en los juicios eh, que hubo? ¿Participaste sí. ahí? mirá,
0: hubo tres instancias posteriores. <coughs> una fue la reconstrucción del hecho el 17 de noviembre del año siguiente, o sea, el 2002, uh -huh. donde pareció una ciudad fantasmal porque estaba toda acordonada la zona del obelisco. ¿Vos te imaginas ahora con el tránsito que hay? Bueno, imagínate ese mismo lugar totalmente despoblado, acordonado, con periodistas extranjeros rodeando la, el cordón, porque vinieron hasta europeos y japoneses, para darte una idea del interés que esto suscitó mm. en el mundo. Ahora, este, la, igual que,
1: la causa, por más eh, reconstrucción y demás, tuvo eh, condenados, tuvo presos entre los policías de calle, eh, pero pero no llegó a las responsabilidades políticas nunca, ¿no?
0: No, claro, no porque primero que de la Rúa fue sobreseído. Y después falleció de la Rúa, falleció Mestre y así. Y los policías también a los pocos años quedaron libres. O sea, todavía estamos este, en, en esta cuestión. En, en poder, digamos, llegar a, 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 un, a una situación de mínima justicia. Eso es lo que están reclamando hoy los familiares de los muertos de Capital Federal en Comodoro Pi. Hoy están en eso, en este mismo momento. Sí, sí. Eh, es, esa es... La
1: esa es la razón por la cual eh, también eh, nosotros eh, bueno eh, estamos promocionando mucho nuestro documental, el, el trabajo que vamos a, a, a sacar ahora para el 19 y 20 junto con César González, con Nahuel Prado, con Pato Escobar, con un gran equipo, eh, porque vemos que esa pelea está viva todavía. no eh, eh, los que están Una de ellas es María Arena, que es la viuda de Gastón Riva, eh, y lo que reclaman concretamente ellos, ¿qué es?
0: Justicia básicamente como, o sea, es, es eso, porque en verdad creo que fue tu editorial del comienzo, digamos, es un es un tema que no, no, no prendió totalmente como puede haber prendido en su momento la, los 30.000 desaparecidos, ¿no? a quienes, a quienes honramos, quiero decir. Todavía hay una, me parece que hay una deuda que tenemos toda la sociedad con respecto a, a los muertos y heridos de la, del 19 y 20 de diciembre y una discusión completa de por qué se llega a esa instancia y cómo y qué ocurrió después digamos eh, la impunidad es es un tema eh, pesado digamos para para digerir
1: sí claro sobre claro. todo
0: para los familiares Sí, eso, para eso. quienes somos amigos de, de quienes murieron en ese momento, porque eso le tocaba a cualquiera, ¿no? O sea, quiero decir, fuimos todos, fuimos cuatro y volvimos tres.
1: Bueno, vos, eh, eh, mira qué frase, ¿no? Eh, vos lo lo viviste en carne propia, pudo haber sido cualquiera. Yo también estaba sí. ese 20 de diciembre en la calle. Yo también estaba sí, sí. Te hubiera ahí
0: pasado en, lo mismo.
1: En, sí, sí, por eso digo. Eh, pudo haber sido cualquiera, fue sí. Alberto uno de ellos. Eh, y fueron 36 en total los muertos eh, en, en esas dos jornadas eh, por acción del Estado o también por acción de, de terceros, como pasó en los saqueos con, con los comerciantes que se defendían supuestamente, pero que en realidad sí. eh, asesinaron a varios. Susana, sí, sí. gracias por ese testimonio. ¿eh? No,
0: y gracias a vos porque este, realmente es muy importante lo que están haciendo. ¿eh? Entrevistando y poniendo de relieve y resignificando todo esto, es recuperar la memoria colectiva, no, se puede, no podemos perder esta instancia. Gracias. Así que te agradezco muchísimo.
1: Un beso grande. Gracias. Susana González, amiga y compañera de Alberto Márquez, uno de los asesinados por la represión el 20 de diciembre. Fuimos cuatro, volvimos tres. Eso es algo que, eh, bueno, en, en democracia es imperdonable. Eh, y por eso nunca la sociedad se lo perdonó a Fernando de la Rúa, que falleció hace un par de años, impune, eh, pero en el ostracismo político total, uh -huh. total y absoluto. Están, como decía Susana, efectivamente en una conferencia de prensa eh, hace un ratito, allí en, en los tribunales federales de Comodoro Pi, eh, los familiares de las eh, víctimas... Lo que reclaman, eh, por ejemplo, es que Enrique Matov, cuya eh, actuación en esa represión eh, fue ampliamente documentada, eh, que Enrique Matov tenga una condena firme. Uh -huh. Que se haga firme su condena eh, a cinco años y medio de haber finalizado el juicio, esas condenas no están firmes y por eso, como decía eh, Susana, han salido libres hasta los policías de calle que fueron eh, acusados por eh, empuñar las armas por disparar. Y de los que no hay dudas de que fueron los disparos provenían de la policía y que fueron armas de bueno, de, eh, de, ese, de ese tipo, no, armas hechas para matar, no para disuadir ni para eh, frenar represión, sino que era plomo, eran perdigones que se metían en el cuerpo y causaban una muerte instantánea. Pasaron 20 años y parece que fue ayer.